0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chính thưa ca quý Phật tử, hiện diện Chủ đề Pháp Thoại hôm nay Chúng tôi kính gửi đến quý vị là Tu gì để được lợi ích Đây là chủ đề vừa được một số Phật tử Khi có mặt dự khóa lễ cầu siêu cho cháu Văn Vi con của anh Sơn và Trị Trang mới cách đây khoảng 3 giờ đồng hồ đề nghị Phát xuất từ bối cảnh tu học mà các quý Phật tử phần lớn đó, sống tại Nhật rất là bận rộn chạy đua với công việc thời gian thì không còn nhiều cho nên, sự tu tập của các quý vị phần lớn là rất là vất vả. Trở ngại mà chúng ta không thể bỏ qua là cộng đồng người Việt Nam trên dưới 45.000 người tại đất nước Nhật Bản này đó, hầu như là phải tự bê thôi. Mặc dù cũng đã có những nỗ nhật, nỗ lực, của Chư Tô Túc, Tăng và Ni Trong dòng bảy tập niên qua Trước nhất là bằng con đường du học Sau đó là bằng con đường định cư làm đạo Phần lớn đó, Thì các chùa Việt Nam, tại Nhật Bản đó, Có không gian khiêm tú Và điều kiện tu học cũng không phải thuận lợi lắm Hội Phật tử Việt Nam được thành lập cách đây không lâu Và nỗ lực đó là nhờ vào đóng góp to lớn của Hòa Thượng Dô Sư Rư Một người có gắn bó Trên năm thập niên đối với Phật giáo Việt Nam Từ phong trào Phật giáo tranh đấu năm 1963 Để xóa bỏ các phân biệt đối xử của chính thể Gia Đình Trị Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm Người có công đóng góp trực tiếp đó là sư cô Tâm Trí từ một du học ni trở thành là một người có quyền vọng định cư tại đây để nhằm nối kết những cái hoạt động Phật sự đã từng có trước đây Với đời sống tinh thần của các Phật tử Thì đó là một cái niềm vui lớn Nhưng vì thiếu tăng ni hướng dẫn thường xuyên Đôi lúc các quý Phật tử tu tập Nhưng không biết là mình tu như thế Có phù hợp với lời dạy của Đức Phật chưa Pháp môn mình đang hành trì đó có thật sự là mang lại những cái kết quả an lạc từ sự trông đệ của mình hay không từ những vấn đề vừa nêu đó cũng có một số người sau khi thực tập Pháp môn A cảm thấy không an tâm từ bỏ trở qua Pháp môn B và ngược lại cứ như thế đó là việc tu tập chúng ta thỉnh thoảng có những gián đoạn à, Do những khó khăn từ đời sống kinh tế Rồi có những cái um, thay đổi Cho vì uh, chúng ta chưa kiên định Với uh, phương pháp mà mình đang theo đuổi Trong uh, buổi pháp thoại hôm nay đó Thì uh, uh, phần nhấn mạnh chủ yếu là Những cái lời dạy gốc của Đức Phật Nhằm uh, giúp cho chúng ta cùng có thể tham khảo Rằng là theo Đức Phật á, Tu á, cụ thể là cái gì Và giá trị của sự tu đó, đó Là thiết thực hiện tại Tức là hệ ai có thực tập đó Là có được cái an là hạnh phúc Ngay thời điểm thực tập đó Và nó còn siêu về thời gian Tức là cái hiệu ứng của sự tu tập đó Vẫn tiếp tục mang lại cho chúng ta Những sự an vui Ở trong tương lai Đơn giản nhất Sử dụng hai điều vừa nêu vốn là hai đặc điểm trong số sáu đặc điểm của Đạo Phật làm thước đo để đánh giá việc tu các quý Phật tử sẽ thấy rất rõ là việc mình tu đó có phù hợp với lời dạy của Đức Phật hay chưa ta và thước đo này nó đặt ra chúng ta là gì có kết quả thiếu thực hiện tại và có kết quả siêu việc thời gian tức là um, an lạc bây giờ và an lạc ngày mai. Ngày mai theo nghĩa rộng nhất đó là ở trong tương lai. Còn nếu như sau thời gian tu tập, an lạc chưa có và tu tập đã lâu mà an lạc đó kết thúc quá nhanh thì ta có thể đoán biết rằng có thể là mình tu chưa trúng hoặc là tu chưa có tin đắn. từ đó chúng ta hãy điều chỉnh để cho việc tu đó, thật sự có kết quả và để um, hướng đến việc tu đó thì uh, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau điều một các phương diện của đạo phật khi đề tập đến tu mà bỏ qua các phương diện bao quát của đạo phật đó thì đào sâu vào việc tu chắc chắn là gặp những trở ngại phần lớn các Phật tử ở tại Nhật Bản nói riêng và trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại nói chung việc uh, tu tập chủ yếu là mới dừng lại ở phương diện tín ngưỡng thôi tại miền Bắc Việt Nam kể từ sau năm 1945 cho đến năm 1981 lại Bắc Trung Bộ Việt Nam từ sau 1954 cho đến khoảng năm 2008 ở Hà Tĩnh, 2012 ở Nghệ An và 2005 ở Thanh Hóa. Thì cái việc tu tập của các Phật tử đó hầu như chỉ mới dừng lại ở tín ngưỡng đơn thuần thôi. Chúng ta ít có cơ hội để đào sâu vào các phương diện chiều sâu của đạo Phật và do vì thiếu sự hướng dẫn, thiếu cái cơ hội để đọc những sách Phật học chuyên sâu và nâng cao, chúng ta chưa có cơ hội để trải nghiệm được phần lớn các phương diện quan trọng khác của đạo Phật ngoài tín ngưỡng. Chúng tôi tạm uh, chia nhóm uh, các phương diện còn lại của đạo Phật qua 4 loại. Thứ nhất là đạo Phật uh, triết học. Thứ hai đó là đạo Phật xã hội học. Thứ ba là đạo Phật đạo đức học. Và thứ tư đó là đạo Phật, chuyển hóa. Ba phương diện đầu hầu như phần lớn các Phật tử Việt Nam nói riêng và Phật tử của Đại thừa nói chung bao gồm Đại thừa Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng hiếm khi quan tâm đến do vì không có cơ hội để đạo xong Tại các chùa do sinh hoạt tu học và tín ngưỡng đó, Chúng ta chỉ biết đến phương diện tín ngưỡng của Đạo Phật thôi Tức là chưa nói đến một số cái tín ngưỡng Bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán văn hóa Của các tôn giáo trước khi Đạo Phật có mặt Hoặc là sau khi Đạo Phật có mặt điều này đã dẫn đến một cái tình trạng là rất nhiều người đã đánh đồng các cái tập tục tín ngưỡng văn hóa dân gian và thuộc các tôn giáo khác thành bản chất của đạo phật, mà trên thực tế thì không. Chúng tôi tạm mà dùng hình ảnh dây trùng gửi và thân cây bồ đề, trùng gửi đó có cái hướng là Bám vào các than cây cổ thụ Và khi số lượng các trùng rễ bám quá nhiều Vào cây cổ thụ bồ đề đó Việc chúng ta đứng từ ở um, vòi xa Nhìn về cái bồ đề đó, đó Chúng ta chỉ thấy lá và các cộng dây trùng rễ thôi Và lúc đó không kéo Chúng ta đánh đồng trùng rễ chính là bồ đề Và tình trạng này đó nó trở nên khá phổ biến Đối với cộng đồng Phật giáo Đại Thừa Hiện nay đó giàu đã trải qua Việc làm Phật tử chính thức Đôi lúc ba bốn chục năm Trong nhà của các Phật tử tại gia Phần lớn Đều có thờ thần tài thổ địa ông táo củ thiên quyền nữ mẹ sanh mẹ độ và quan thánh đế quân v v đây là các thần linh phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng có gốc gác từ văn hóa trung quốc nói chung và văn hóa tôn giáo đạo do nói riêng Người Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch Đã có chủ trương là đề cao tôn giáo bản địa Đó là nho giáo và lão giáo Cho nên vào năm 68 khi mà Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc Cho đến khoảng hai thế kỷ sau đó đó Ảnh hưởng của Phật giáo trở nên như là phần Thái Dương đang khi hai tuần giáo bản địa đó Từ Thái Dương trở thành Mặt trăng Từ mặt trăng trở thành ngôi sao Từ ngôi sao trở thành đèn đuốc Và có những tình huống trong những gia đình lịch sử Từ những đèn đuốc đó trở thành như là Cái ánh lập lệ của con đôm đớm thôi Do đó lãnh đạo chính trị của Trung Quốc Đã đề cao học thuyết Tam giáo đồng nguyên Nhò viết tắt của Đạo Nho hay còn gọi là Đạo Khổng Tử Lão viết tắt của Lão Trang là một tôn giáo ẩn tu rơi bỏ xã hội có mặt ở trên núi cao và trong rừng sâu vốn là hai tôn giáo bản địa nhưng được các chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc đánh đồng và nâng cái cái giá trị của hai tôn giáo này ngang tầm với đạo phật và muốn làm như thế đó thì họ phải gắn cái khái cái niệm đồng nguyên cho ba tôn giáo đó là đạo nho đạo lão và đạo phật về bản chất đạo phật khác hoàn toàn với đạo nho và đạo lão của trung quốc cho nên không thể cho rằng là ba tôn giáo khác nhau là đồng nguồn gốc với nhau được Chính sách chính trị về tôn giáo này đã, đã rất thành công ở Trung Quốc Và cũng đã ứng dụng rất thành công ở tại Việt Nam Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Khi mà nước Việt Nam đã trở thành là thuộc địa của Trung Quốc Và Trung Quốc muốn xóa sổ đền văn hóa Việt Nam Giới thiệu đền văn hóa của họ đó là Nho và, và Lão à, Với cái bối cảnh tương tác văn hóa và tôn giáo như vừa nêu đó thì đạo Phật Việt Nam nói riêng, đạo Phật Trung Quốc nói chung và những nước ảnh hưởng theo Trung Quốc bao gồm Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đều phải tiếp thu một cách bất đắc dĩ các dữ liệu văn hóa tôn giáo của đạo Nho, đạo Lão và của các tín ngưỡng bản địa và tín ngưỡng dân gian. do đó 21 thế kỷ đạo Phật tồn tại tại Việt Nam đó chúng ta đã quen với cái cái hòa quyện giữa tín ngưỡng của Đạo nho vào trong cái sinh hoạt tinh thần của người 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 tu Phật đây. đến độ chúng ta ngộ nhận rằng hoặc chúng ta phớt là cái sự khác nhau của tín ngưỡng Đạo nho hiện đang có mặt ở trong đạo Phật Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không dừng lại ở việc tu học Phật qua con đường tín ngưỡng nữa. Chúng tôi thường sử dụng khái niệm tín ngưỡng ở trong Đạo Phật đó, cũng giống như là cái lớp kẹo sô-cô-la, bao bọc cho viên kim cương trí tuệ quý giá của Đạo Phật và rất nhiều người chỉ mới dừng lại ở việc đó là nếm thử cái vị ngọt và vị thơm của sikola ra đang khi cái giá trị cao lớn hơn nhiều đó nằm ở trong cái lỗ của Cicola, chính là phi kim cương thì chúng ta lại bỏ quên đi Hay hello cái khác là khi chúng ta đào quá sâu vào trong các sinh hoạt tính ngưỡng và dừng lại tại đó Chúng ta đánh mất cơ hội tiến bộ đời sống tinh thần Mà lẽ ra đó, Đạo Phật Có đủ cái cái điều kiện để giúp cho chúng ta đạt được Các phương diện còn lại như vừa nêu Khi đề cập đến Đạo Phật tín ngưỡng đó thì um, Chúng tôi um, muốn nói đến là cái việc um, chúng ta Đi chùa Chỉ mới um, đơn giản dừng lại ở chỗ là biết thấp hương trước bằng Phật Bồ Tát cầu nguyện tốt nhất là thế giới hòa bình, cái đến là quốc gia thịnh trị phát triển gần gũi hơn đó là gia đình mình bao gồm bản thân được cơm no áo ấm hạnh phúc bình an tín ngưỡng này là chiếm đại đa số. Ngoài ra thì còn có những loại tín ngưỡng Phật giáo cao hơn đó là Người Phật tử đó biết đến chùa Hoặc là ở tại tư gia của mình Tổ chức Niệm Phật Tụng kinh Sám hối Và việc đó diễn ra rất là thường xuyên Dù đây cũng là những cách tu Nhưng đó là tu tín ngưỡng Mà tu tín ngưỡng đó Thì chủ yếu là bày tỏ được cái lòng tôn kính của chúng ta Dành và đối với ba ngôi tâm linh là Đức Phật thích ca lịch sử chánh pháp cao quý của ngài và tăng đoàn tức bao gồm các vị tăng và ni xuất gia chân chính có lý tưởng có năng lực phụng sự và hướng dẫn các Phật tử tu học rất nhiều các Phật tử tại gian ngộ nhận rằng khi tham gia vào các sinh hoạt tín ngưỡng đó là đã tu trọn vẹn rồi và đó là một thứ sốc lớn hiện nay trong 10 tông phái xuất phát từ Phật giáo Trung Quốc thì tịnh độ tông có chỗ đứng nổi trội và chiếm đại đa số tổng số các Phật tử tại các phước gia theo đạo Phật đại thừa cũng có một số trường phái tịnh độ tông trở nên thiên cực khi chủ trương rằng đó trong các khóa lễ thậm chí suốt cả ngày người tu học Phật đó chỉ cần niệm Phật, lại Phật, tụng kinh Du Lượng Thọ, quán Du Lượng Thọ, kinh A Di Đà hoặc chỉ cần có kinh Du Lượng Thọ thôi là được xem tu trọn vẹn này, tu tốt rồi. Chùa phái từ Độ Tông này còn chủ trương như sau, ai niệm Phật, hoài danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là Tạp niệm; ai tụng kinh, hoài kinh như lượng thọ là Tạp tụng; ai tu, hoài pháp môn Tịnh Độ Tông là Tạp tu. Khi uh, nhấn mạnh như thế đó, thì những người chủ trương trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan này đó thì cho rằng đó Tịnh Độ Tông là số 1 ta, cho nên dẫn đến một cái tình trạng là rất nhiều các Phật tử đó Suốt cả một kiếp tu của mình Chỉ dừng lại Ở tín ngưỡng đơn thuần thôi Thì Tính ngưỡng đó cũng giúp cho họ Trở nên rất là điềm tĩnh Nhẹ nhàng, thư thái Nhưng Chưa phải là một đạo Phật Bao quát, cốt lõi, có chiều sâu Có chiều rộng Mà toàn thời Đức Phật đó, Ngài đã có cái, cái, cái dụng ý Là trao tặng cho chúng ta Một cách miễn phí và không có tác nguyện trong các ghi thức đọc tụng của đạo Phật đại thừa kết thúc thời kinh người Phật tử tại gia cũng như các tu sĩ đều đọc ba quy y phần thứ hai đó gồm có bốn câu tự quy y pháp đưa nguyện chúng sinh Thâm nhập kinh tạng Trí tuệ như hải Còn nương tựa chánh pháp Cầu cho chúng sinh Trí tuệ như biển Hiểu sâu kho kinh tức là nhờ hiểu sâu được cái Cả một kho kinh Mà trí tuệ mình nó, nó to như biển Và sâu như là biển Đằng kia cái trường phái này đó lại cổ xí rằng là suốt một kiếp tu chỉ đọc một bài kinh thôi. Nhưng thức đâu có dạy chúng ta là thâm nhập nhất kinh đâu, mà là thâm nhập kinh tạng. cái tạng này viết viết tắt của là là tàng kinh cát đó, đó là một cái cái kho tàng kinh. giống như nó đã từng được chứa đựng ở trong một cái cái tháp cao nhiều tầng, mới chứa được hết số lượng kinh mà Đức Phật đã thuyết giảng trong vòng 45 năm rất tiếc là à, do vì đạo Phật của Trung Quốc, cụ thể là Tịnh Độ Tông và Bát Tông đó, thiên nào về tín ngưỡng suốt 20 thế kỷ làm đạo của đạo Phật này đó, người Phật tử tại gia Trung Quốc đó, chỉ biết đến đạo Phật tín ngưỡng thôi, tiếp nhận đạo Phật một cách bất đắc chỉ từ Trung Quốc và cái Việt Nam đó cũng đi theo cái mô tiếp đá. và do vậy đó một số Phật tử tại gia Do sự hướng dẫn này đó là sau khi đi tham dự một vài khóa tu Phật thấp Về đó Bỏ công việc làm Bỏ trách nhiệm gia đình Thậm chí có nhiều quý bà quý cô đó Cấm bận chồng Không cho chồng mình sinh hoạt giới tính Như là trước đây nữa Những cái 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 thói quen Và cách làm như vừa nêu đó Là đang đi ngược lại với Đạo Phật qua những lời dạy cao quý của Ngài trong các kinh điển. tín ngưỡng là một phương diện rất là cần thiết Vì theo Đạo Phật Đại Thừa cụ thể là Kinh Hoa Nghiêm đó Cho rằng là tính vi đạo nguyên công đức mẫu Tính là cái nguồn đi vào đạo Và là mẹ phát sinh ra các công đức Với điều kiện đó là chánh tính Chứ không phải là niềm tin tôn giáo đơn thuộc Không phải ngẫu nhiên Mà trong tiếng Bali và Săn Đức Đức Phật sử dụng chữ Sát Đa Để chỉ cho cái cái niềm tin chánh thích của Đạo Phật đăng khi Đạo Bà Lạ Môn dùng là Sát Hiệp Tức là cái tín ngưỡng Mà một người tín đồ dành cho Đấng Thiên Liên Người đã sáng lập ra tôn giáo Bao gồm Thượng Đế Và các thành linh dưới hình thức mặt khải hoặc là quyền, thả, quyền khải cho con người niềm tin có lý trí khác hoàn toàn và vượt lên, lên trên niềm tin tính ngưỡng thông thường do đó đó bên cạnh cái khóa lễ mà chúng ta tham dự độc tụng tại chùa hoặc là tại tư gia các quý Phật tử đừng nên bỏ rơi các phương diện tu học còn lại của Đạo Phật Là Phật tử tại gia, có nghĩa là không phải là người xuất gia Các Phật tử không cần đọc quá nhiều thề kinh trong một ngày Lời khuyên của chúng tôi dành cho Phật tử tại gia là Người tại gia Mỗi ngày Đọc một thề kinh Trung bình Năm chục đến sáu chục phút là đủ Đối với người đã về hưu Hoặc trong giai đoạn chưa có việc làm Thời gian rảnh nhiều hơn Có thể tăng cường thêm thời khóa thứ hai Cũng bằng một thời lượng tương đương Tại sao không nên dành quá nhiều thời gian Cho việc bái sáp độc tụng Là bởi vì đó Đạo Phật có mặt trong cuộc đời này để phụng sự chúng sinh. Đó là chủ trương của Đức Phật. Để chúng ta thấy được cái cái tinh thần phụng sự đó, đó thì chúng tôi xin nhắc lại giữ liệu lịch sử không thể phủ định được. Sau khi giác ngộ trở thành Phật đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đức Phật đã dành bảy um, tuần lễ đầu đó tại một đề độ tràng. Sau đó ngài đi bộ trung bình là mười lăm ngày để đến um, Sanat thuyết giảng ba bài kinh đầu tiên đó là kinh Chữ Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Thế Gian Bốc Cháy cho năm người bạn đồng tu. sau khi độ được 55 thương gia triệu phú trở thành các tu sĩ, Đức Phật mới quay trở về Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của đức vua Tà Mà La để độ quần chúng, tôn giáo, trí thức, chính trị và các thành phần còn lại của xã hội. Vì Ma Kiệt Đà đó là cái trung tâm tôn giáo, văn hóa, giáo dục, chính trị xã hội quan trọng nhất trong 16 à, tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ do vì đạo Phật lúc đó là quá mới mẻ Đức Phật đành phải ở trên đỉnh núi Linh Thú mà chiều cao của nó chưa bằng 1 phần 8 của núi Yên Tử Việt Nam giai đoạn này đó được gọi là một đạo Phật du mục mỗi ngày đó các vị tu sĩ đó ngủ ở dưới gốc cây một đêm đêm sau đó để tránh cái sự nhiễm trước các vị tu sĩ theo sự phân công sẽ nghỉ lưng ở dưới một gốc cây khác khi độ được đức vua tần bà sa la đức phật đã tiếp nhận chùa trúc lâm vốn là vườn ngự uyển của nhà vua từ đó đạo Phật du mục đã kết thúc từ thời điểm Đức Phật giác ngộ cho đến lúc mà bắt đầu tiếp nhận tịnh xá trúc lâm đó nhiều nhất đó là 9 tháng tịnh xá trúc lâm chỉ cách núi Linh thú chưa đầy ba cây số đường chim bay và cái ngôi chùa bệnh Đức Phật dành 24 năm 9 tháng Hoàng hóa của Ngài đó là chùa Kỳ Viên, ở nước xá vệ. Thì chùa này cách trung tâm xá vệ đó chưa đầy ba cây số đường chỉ ba. Tức là chúa Đức Phật là nhập thế, chứ Ngài không ở trên núi cao và cũng không ở trong rừng sâu. Vì điều đó nó chỉ tốt cho người tu nhưng mà nó không tốt cho việc là hoàn truyền chánh pháp và đạo đức của Ngài tiếp một nỗi đó khi đạo phật du nhập sang trung quốc ảnh hưởng đến uh, nhật bản nam bắc triều tiên và trong chính sách đô hộ đối với việt nam đó, thì phật giáo việt nam đã bị ảnh hưởng từ trung quốc thì các ngôi chùa của chúng ta đó có khuynh hướng là ở núi sâu núi cao và đường sâu đó. cho nên là việc làm đạo đó nó có khuyên hướng là ẩn tu nhiều hơn đó, là nhập thế từ đó các pháp môn được trung quốc uh, sáng lập đó, đều có ít nhiều cái khuynh hướng là tu cho riêng mình thôi và các pháp tu đó chỉ phần lớn là đặt nặng góc độ tín ngưỡng. đang khi đức phật khẳng định phụng sự chúng sinh là cách thiết thực nhất cúng dường các đức phật do đó một ngày dành 60 phút cho và một tính ngưỡng là đã chuẩn rồi. Điều kế tiếp mà người Phật tử cần lưu tâm đó là khi mình giữ một cái khóa Phật thất 7 ngày, mật thất 7 ngày chị chú, thiền thất 7 ngày ngồi thiền, chúng ta phải hiểu là không phải thời điểm nào ở đại chùa các vị thầy tu bao gồm tăng và ni cũng làm một cách tương tự như thế. Vì người tại gia không có nhiều thời gian. Do đó trong thời gian bảy ngày tu thiền mật hoặc là tịnh thì các tu sĩ đó đó là đó là tổ chức cái cái cái, cái sinh hoạt là tu học đó được gọi là tu dồn. Để cho mình mà thấm tương chào tâm linh được. Rồi về nhà mình có thể mình tự tu được, làm chủ thân và tâm mình được. Chứ điều đâu có nghĩa là ngày nào ở trong chùa cũng như thế. Thì thông thường, à, à, 9 tháng à, hoài ba tháng ăn cư đó, thì các chùa có 4 thời khóa, khuya vào lúc 4 giờ, trưa 10 rưỡi, chiều 4 giờ, tối 7 giờ. Các vị tu sĩ đều có phân công, có khi à, à, ai à, tham dự cái khóa vào 2-6 đó, thì miễn 3 năm 7, ai ba năm bảy thì miễn ai hai tươi sáu ai tham dự cái khóa bữa trưa đó thì miễn khóa bữa chiều có thể khóa quan trọng nhất là dành cho tu sĩ là khóa buổi khuya vào lúc bốn giờ sáng còn Phật ở Việt Nam chúng ta có, có truyền thống tụng kinh vào bữa tối có nơi sáu giờ có nơi bảy giờ đó là cái cách mà các tu sĩ tu cho các Phật tử tại gia để làm gương cho các Phật tử gia đến tham dự nhiều hơn Ba tháng ăn cư đó, thì thầy khóa tăng lên sáu Nhưng cũng đều có những phân công Để chi Hoài cái thầy khóa đó, các tu sĩ còn phải học Phật học Phải làm các Phật sự Phải nhập thế độ sinh Và làm nhiều việc quan trọng khác Các Phật tử nên nhớ rõ điều này Để không nên quá đặt nặng suốt ngày chỉ có biết Niệm Phật không, tụng kinh không, sám mối không hay là ngòi tiền không mà tưởng là mình đã tiến bộ quá nhanh quá đặc biệt mà trên thực tế là chúng ta đang bị dừng lại ở góc độ đơn thuần tính dưỡng Cuộc sống thì bề bộn nhiều lo toan thách đố của tài chính và kinh tế đó nó trở thành một cái gánh nặng trong cái cảm xúc của chúng ta và nhất là ở nhật Bản này cái số lượng người trung niên và lão niên tự tử đó thuộc về tốt uh, thêm của thế giới có những thời điểm uh, uh, tự tử người già của nhật bản là đứng đầu toàn cầu điều đó cho thấy là cái, cái căng thẳng trong đời sống xã hội và nếu chúng ta không có tu tập để giải phóng nó một cách an toàn đó thì chính những cái gì mà chúng ta nỗ lực đó, nó trở thành một gánh nặng và quay ngược lại hành hạ đời sống tinh thần của chúng ta do đó khi thành một khóa tu nào đó, tôi đã có khuyên nước bỏ hết Vì nó nhẹ cái tâm mình Giống như đặt một gánh nặng xuống Mà không có phải vác trên đôi vai của mình nữa Do đó, ai tu một thời gian Đang làm ăn thành công Mà buôn hết là lạc quẻ Đã có trách nhiệm gia đình Lo chồng, lo vợ, lo con cái Bây giờ mình chỉ còn biết niệm Phật, tụng kinh không, không còn lo nữa là là tu trật này Bởi vì chúng ta đã đánh mất đi Cái lòng từ bi Mà ứng dụng của nó cụ thể trong trường hợp này là Tâm vị tha, tâm vô ngã Khi mà mình không còn Nghĩ về mình nhiều đó Thì chúng ta sẽ nghĩ đến người xung quanh Và gần nhất là người thân thương của mình Cho nên Để tu Phật đúng đó, Thì chúng ta phải thấy rất rõ là Kể từ khi làm Phật tử Tôi có trách nhiệm với xã hội hơn Tôi đóng góp nhiều Trong việc chế tạo hạnh phúc Cho người thân, người thương Trong gia đình của tôi hơn. Tôi làm được nhiều việc có giá trị Và hữu ích cho cho mọi người hơn. Đó là tôi đúng cách Hai vị cư sĩ được Đức Phật Thường xuyên ca nghệ và tán dương Nam là tỷ phú cấp cô độc nữ là triệu phú Pisakha. hai vị này khi nhắm mắt lìa cỏ đề với tư cách là cư sĩ tỷ phú và cư sĩ triệu phú chứ phải nhắm mắt với tư cách là một cư sĩ tín ngưỡng thì họ tu học phật một cách đúng mà cho nên họ vẫn tiếp tục làm ăn và họ biết sử dụng cái 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 phước quả từ làm ăn chân chính của họ đó chia sẻ cho các mảnh đời nghèo khó bất hạnh cơ nhở điển hình nhất trong lĩnh vực này là cư sĩ cấp cô độc thực ra ông ấy tên là tu đạt nhưng mà vì hành của ông ấy là, là cung cấp dưỡng nuôi chăm sóc ủng hộ cho những người cơ nhở già cô đơn mà ta mới gọi ông là cấp cô độc cô đời cô đơn đọc là đơn độc à, Cấp là chu cấp và dưỡng nuôi Thế thôi Nó là một danh hiệu Chứ không phải là danh từ riêng Danh hiệu cao quý dành cho anh Do đó Các sinh hoạt tín ngưỡng Mà Phật tử nào Kể từ khi quý y rồi mà chưa có Thì phải làm sao cho có Mỗi ngày tối thiểu Là 50 phút Không đến chùa Do chùa chưa có hoặc chùa quá xa, ít nhất ta phải trải nghiệm sinh hoạt đó tại nhà của mình. Trong các tôn giáo có lẽ các Phật tử là triển mãn nhất về phương diện này. Đây thì có một số Phật tử đó thì lại quá cuồng nhiệt về hoạt động này. Đó là hai cái đối lập. Triển mãn là một sự đối lập với cái cuồng nhiệt và ngược lại. Đạo Phật chủ trương trung đạo thì trong sinh hoạt tín ngưỡng chúng ta cũng phải tín ngưỡng một cách trung đạo. Một năm mà mới đi chùa chỉ có vài ba lần như là một số Phật tử ở miền Bắc và ở Bắc Trung Bộ thì thấm đế vào đâu? Giống như là chúng ta đang bỏ đói tinh thần đối với mình vậy. Một người nào mà một năm trời chỉ ăn một bát cơm thì có nước là chết thôi, cháu sống được. Hoặc ai đó một năm mà chỉ tắm một lần thì ho chịu sao cho đổi <cười> Chúng ta phải liên tưởng Thực phẩm tinh thần Không kém phần quan trọng mà thậm chí còn quan trọng hơn là thực phẩm vật chất nữa Là ghi phần lớn chúng ta Là không có gọi là chu cấp Cái thực phẩm tinh thần đó cho chúng ta hàng ngày Đó là một thiếu sót lớn Cần phải được khắc phục Điều hai tu đạo đức trong tiếng bali đó chữ tu đó là pavana b bò h a v a n a có nghĩa đen đó là phát triển tâm như vậy theo ngữ nghĩa này đó việc tu học Phật chính yếu là làm sao để thay đổi các nội dung tiêu cực ở tâm trở thành các nội dung tích cực trong kinh điển đại thừa thì có học thuyết uh, bi cha dịch uh, sát nghĩa trong tiếng việt đó là thuyết hạt giống Đối và khẳng định uh, trong các kinh đại thừa đặc biệt là kinh lăng già rằng uh, trong cái kho tàng tâm vô tận của mỗi con người trải qua nhiều kiếp sống chúng ta gieo trồng rất nhiều các hạt giống bao gồm triết học tôn giáo phong tục ập quán và những cái thói quen sống tích cực hoặc tiêu cực các giống hạt giống đó có thể chia làm hai chủng loại hạt giống thiện và hạt giống ác có nhiều hạt giống ác đó, nó thuộc về bản năng chẳng hạn như là cái nhu cầu tính dục cái đó không cần ai dạy. các loài động vật cũng biết, con người cũng biết cái xấu đó, thì tăng trưởng rất nhanh là người cái thiện đó thì eo ọt được chăm sóc mà chưa chắc được tăng trưởng, đó là một cái cái nghịch cảnh mà xã hội loài người chúng ta cần phải thừa nhận để nỗ lực khi tu đó phải tu đúng cách thì các hạt giống thiền á trong cái kho tàng tâm của mình đó, mới được phát triển một cách trọn vẹn như chúng ta kỳ vọng. Các loại cây dại và cỏ dại. Chẳng cần ai bón phân, tưới nước, chăm sóc, xịt thuốc rầy trừ sâu. Chúng sống rất khỏe, tồn tại rất dài. Đang khi lúa và các loại cây trái có giá trị cho sức khỏe và sự sống con người, đó, thì chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mà chưa chắc đã được trúng mùa. Các hạt giống thiện cũng eo hộp Giống như là các cây trái cho con người ăn vàng. đó Về phương diện đạo đức Thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải tu Gồm ba phương diện như sau Thứ nhất Là ý thức Các hạt giống tiêu cực Là một đe dọa của hạnh phúc Cho nên chúng ta phải cam kết Từ bỏ chúng Tức là Từ bỏ các điều ác Luật pháp là cán cân công bằng một cách tương đối thôi. Khi mà một người nào đó bị tòa án phán quyết là có tội, nếu không kháng án, thì cái cái, cái bản tuyên án đó, đó cho thấy đó, bị cáo đó đã chính thức trở thành là phạm nhân hay là tội nhân và tùy theo luật pháp ở một quốc gia, phạm nhân đó sẽ bị nghiêm trị đúng theo cái chủ nghĩa pháp quyền. Trên thực tế đó không phải kẻ làm tội đều bị trừng trị nghiêm khắc. cho đôi lúc á à, kẻ làm tội nhỏ đó thì có thể à, là bị trừng phạt. Nhưng những kẻ làm tội lỗi lớn là giống như con con bò con trâu nó đi qua tột lút nó bằng những hệ thống ô dù bao che à, liên minh vân vân. Cho nên tính Chân lý của luật pháp là rất tương đối. Khung hình phạt nặng nhất của luật pháp là tử hình, một phạm nhân. Đút là giám đốc của trại tù Khát Tiến Khờ Bè Đỏ. Trong thời gian mấy năm mà ông ấy làm vai trò này, đó, ông ấy đã ra lệnh giết trên dưới 30.000 người. Kể từ khi Việt Nam Giúp cho Campuchia giải phóng Khờ bay đỏ Vào năm 79 ấy, Thì đốt đã trở thành Là một người giáo viên Ẩn danh Và cuối cùng ông bị Phanh phui Và luật pháp của Campuchia Thì bãi bỏ bản án tử hình Thậm chí là bãi luôn cả Cái tù Chu thân Ông ấy bị tuyên án 25 năm Tù giam thôi Dut Tiếp tục kháng án để mong mình được giảm án. Như vậy, khi ra lệnh giết trên dưới 30.000 người mà cái bản án về phương diện nhân quả của luật pháp ấy, chỉ có 25 năm tù giam. Khi hết cái thời gian chịu tù này đó, ông ấy được xem là hết tội. Về nhân quả, các hạt giống sát nghiệp, ác độc đó vẫn tiếp tục trổ đối với ông ấy không chỉ ở hiện đời này mà còn nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên muốn tu tập và đạo đức theo lời Phật dạy đó, chúng ta phải tinh sâu nhân quả, có những hạt giống đó, rồi lúc đó phải mất đến ba chục năm để trở thành một cây cổ thụ. Có những loại cây đó phải mất một trăm năm, hai trăm năm mới thể thành cổ thụ đúng nghĩa. Đang khi cây giá đó nó chỉ có hai mươi bốn giờ, ba mươi sáu giờ. Thì thấy chúng loại mà cái thời gian để cho một nhân tổ thành quả đó là khác nhau do đó khi đánh giá về những gì xảy ra với chúng ta đó, chúng ta đừng trở nên tiễn cận khi thấy rằng tại sao có một số kẻ làm ác làm xấu trái luật pháp ngược lương tâm vẫn tiếp tục sống nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật đang khi tôi lương thiện mẫu mực đứng đắn đàng hoàng đó thì cuộc đời của tôi, đó, nào là ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, nào là họa vô đơn trí. Từ đó, nhiều người đã đánh mất niềm tin về quy luật nhân quả. Đó là một điều rất đáng tội nghiệp. Vì có nhiều cái quả xấu, nó trộn quả muộn. <cười> nhờ cái tác động của tổng thể các cái 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 nhân quả đang diễn ra với một người đàn. Chứ nó không phải nó mất đi. Cho nên, để tu đạo đức thì Đức Phật khuyên chúng ta là, phải tin nguyện và cam kết từ bỏ tất cả các hành vi xấu ác Dù luật pháp chưa sờ gái Xã hội chưa biết đến Nhưng mà cái lương tâm trong sống và cao quý của chúng ta đó Làm cho chúng ta cảm thấy là nó ngượng ngùng Hoặc là khó chịu, rai rứt Khi mình lỡ làm một điều xấu gì đó Hoặc là đã làm một điều xấu gì đó Phương vị thứ hai của Đạo Đức Phật dạy đó Đó là tin nguyện làm tất cả các thiện sự từ nhỏ cho đến lớn Để làm công việc này đó thì chúng ta phải rất rõ đó Là người chấp vào cái tôi xã hội nhiều chừng nào đó thì đánh mất cơ hội làm thời sự chừng ai Bằng cấp cao Vì thế xã hội lớn Mà được giao cho những vai trò nhỏ đó Người ta sẽ tự ái chứ, sĩ diện chứ Tôi thế này ta đi làm các cái việc cỏn con thế kia Từ đó Chúng ta không có cơ hội là Góp gió thành bão Tập hợp cát để thành sa mạc, Góp nước để trở thành sông Thành biển Đang khi các việc thiền đó Nó phải là một cái tiến trình Gọi là tiệm tiến Tăng dần điều Theo công thức cấp số cộng mà sau đó là cấp số nhân Cho nên đang khi chờ đợi Những cái công việc xứng đáng và phù hợp Với cái năng lực Và vị thế mà mình đang có Thì Thầy Đạo Phật đó Chúng ta không nên từ bỏ các cơ hội để làm các việc thiện giàu rất là nhỏ nhoi Còn hơn là không làm cái gì Người không làm cái gì hết á, thì nó dễ rơi vào tình trạng là nhàn cư vi bất thiện tức là ăn, ăn không ngồi rồi thì làm việc tào lao Chuyện bất thiện ở đây nhẹ nhất là chuyện tào lao Còn không là chuyện phạm pháp Vừa lỗi luật pháp vừa có lỗi với dân sự Người ăn không gần rồi đó làm, làm cho cuộc đời mình trở nên rất là nhàm chán, cô đơn. Và cái này đó, nó tạo ra tuyệt vọng. Cho nên, cứ phải tận dụng cái quỹ thời gian ngắn một của kiếp người để làm những việc đáng làm. Phương vị thứ ba. Từ bỏ ác và làm các việc thiện đó, phải bằng động cơ cao quý và trong sáng. Tự tịnh, kỳ ý, kỳ đây là đại từ, ha. chỉ cho đương sự đó, ở đây là mình, ý đây là tâm của mình Đó là phải làm cho tâm của mình trở nên thanh tịnh Phần lớn khi chúng ta mới bắt đầu làm một việc thiện đó là chúng ta đều có những cái động cơ Có khi động cơ đó nó gắn với cái danh, có khi động cơ nó gắn với cái lợi Chúng ta khó mà đạt được cái tâm vô ngã thật sự để trở nên cao thượng, vĩ đại, trong sáng, cao quý lắm. Nhưng không sao, từ từ chúng ta sẽ thay đổi dần đó. À, làm từ thiện từ năm 2002 nay là 13 năm rồi. chùa giác ngộ có các hoạt động từ thiện khác nhau, mổ mắt cường cho những người nghèo bị cường, ở vùng sâu vùng xa tặng quà cho các người già tàn tật thành bằng cơ nhở trong các trung tâm bảo trợ xã hội, giúp đỡ cho một số sinh viên được học bổng để, để học tốt, và giúp các nạn nhân thiên tai khi sống thành động đất ở chỗ này chỗ nọ xảy ra. Chúng tôi thấy rất rõ là nhiều Phật tử khi làm các việc thiện để tăng trưởng cái đạo đức đó, Đều gắn kết với một cái kỳ vọng nhất định Cái đó chúng tôi tạm gọi là làm việc thiện có điều kiện Cái động cơ đó Nó bị buộc vào cái tính điều kiện Đó là chẳng hạn Như người đóng góp 800 ngàn Tức là trung bình 40 đô Mỹ Kim Cho một cái cao mà mất từ từ thiện đó Thì người ta kỳ vọng rằng là Hồi hưởng công đức đó Cho mắt của tôi không bị mù lòa và người thân của tôi được sáng mắt, phát triển trí tuệ, thì cái quyền vọng đó là chân thành, tốt thôi. nhưng mà tốt hơn nữa đó, khi nào chúng ta không bận tâm đến việc này, theo quy luật của nhân quả đó, thì cái nhân nào nó trổ ra quả đó, hạt cam không thể trổ ra là cơm hạt lúa không thể tạo ra quả bơm, hạt táo không thể tạo ra trái chôm chôm. Khi mình đóng góp tiền từ thiện cho hoạt động mổ mắt cường đó Thì cái quả phước mà chúng ta sẽ trổ lên là gì? sức khỏe của con mắt Và sau hơn nữa đó là sức khỏe nhận thức của tâm Tức là cái tâm nhìn xa hiểu biết rộng Thế là không cần phải câu gì hết Cái cái quy luật đó nó diễn ra một cách rất là tự nhiên thôi Các tổ Đức Ngài Sư có dạy là Khai trì bất đải quyệt Trì thành Quyệt tự lai Khi mình đào giếng Thì đừng có trông đệ cho Cái thời điểm gọi là mặt trăng Nó tư phản ở trên mặt nước giếng Chỉ cần làm sao cho giếng có nước Thì vào đêm trăng rằm Mặt trăng tự động tư phản này. Có một ngàn cái giếng Chúng ta sẽ thấy được một cái ngang mặt trăng tư phản trên đó thôi Thế là quy luật nhân quả Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đó Đạt được cái 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 việc tu đạo đức qua các hành động thiện đó một cách tốt hơn theo Đức Phật dạy như thế này hoan hỷ trước khi bố thí quan hỷ đang khi bố thí hoan hỷ sau khi bố thí và để đạt được cái tâm quan hỷ đó, đó thì Đức Phật còn dạy trong kinh bát nhã ba la-mật đó là không quan trọng quá tặng phẩm mà mình giúp đỡ cho người khác không quan trọng quá mình là người ban ơn không quan trọng quá đó, cái người tiếp nhận tặng phẩm là phải chịu ơn ích và đền ơn đáp nghĩa cho mình về sau này. Thái độ vô ngã và vị tha đó sẽ làm cho cái động cơ là bỏ ác làm lành của chúng ta trở nên thanh tịnh. Phương vị thứ tư của đạo đức Phật giáo là đặt nặng về cái 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 tâm. Vì tâm là đạo diễn của các hành vi bao gồm thân thể và lời nói Do đó Làm các việc thiện không vẫn chưa đủ Mà phải làm việc thiện bằng một động cơ cao quý rồi đánh giá một cái vấn đề gì đó người Phật giáo không đánh giá đơn thuần ở kết quả Mà đánh giá bởi cái động cơ của người khác Nhưng cái, cái, cái thiện chí thiện tâm của ta rất tốt nhưng mà giới hạn của tri thức, giới hạn năng lực, giới hạn các cái điều kiện thuận nhiên cho cái thành quả đạt được là nó không bằng được cái cái, cái sự trong đời của chúng ta cho lúc đó thì mình đi giận người thân của mình, giận bạn của mình và làm cho những người như thế dễ dàng bị nhục trí, chán nản, thất vọng. Do đó tập tán dương công đức đối với những việc làm mà người khác đóng góp. Tạo ra các thành quả thiện ích cho sao về cộng đồng. Mà muốn như thế đó Chúng ta phải đi tìm kiếm những cái phương diện tích của người khác Để nói về Còn các phương diện tiêu cực á, Nếu cần góp ý đó Thì góp ý khi người đó ở một mình Để cho người ấy không tự ái và sĩ diện hảo Thì người ta mới có thể sửa chữa được Sau đây là năm điều đạo đức mà các phía Phật tử đều đã thuộc lòng Ngay cái ngày mình chính Đức là Phật tử Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình Tức là tôn trọng mạng sống Rồi những hành động nào mà nó nó, nó góp phần xây dựng hòa bình Chúng ta không nên tự bỏ Rồi tôn trọng mạng sống của các loài động vật Bằng việc ăn chay Hoặc là ai ăn mặn đó thì không trực tiếp giết Rồi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái Cũng là một trong những phương diện rất quan trọng của Điều Động đó Thứ Nhất mà Phật Tử Tại Gia càng dưỡng. Thứ hai là không trộn cấp ngược lại chia sẻ sâu ưu hộ pháp của mình cho những người bất hạnh Thì quy định này đó nó bao gồm là những gì không cho thì không được lấy Như vậy vợ không đi làm ở nhà nội trợ chồng đi làm mang tiền về chồng thương vợ chia tiền cho tiền cho vợ, vợ lo cho người thân, cái đó không có mắc nợ. Cái này đâu có trái với lời Phật dạy đâu. Chừng nào chồng không cho, mà mình lén, mình giấu bớt 5%, 6%, vì ông chồng ông kêu quá, ông sợ biết là cho ta, gia đình nhà vợ ông, ông méo mặt. À, làm nó bất cái gì đó, thì cái đó là không cho mà lấy, mình nên sai vào cái điều đức này. Còn nếu như ông ấy cho tôi, tôi được quyền, tôi sử dụng trọn vẹn đó, miễn mình sử dụng vào giữ giá trị cao quý thôi, Bên cạnh đó thì Đức Phật khuyên là gì? Phải chia sẻ sở hộ pháp. Tức là không ngủ quên trên đống phước mình đang có. Và thấy rất rõ là có những người, người ta nỗ lực hết mình rồi. Nhưng mà mà không tình có. Cho nên à, mở lòng từ bi để giúp đỡ họ. Mà cho đi đó thì không mất. Chứ giữ với mình hoài đó sau khi chết mất hết rồi. Quý vị có nhớ cái câu chuyện của bà bán bún ở Việt Nam không? Thạch thì phấn ấy. Bà ấy bị độc tử cách đây vài năm, là một người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bà phấn, còn được gọi là bà bán bún, sở hữu trên hai ngàn tỷ Việt Nam. Triệu phú ấy, quá giỏi. Ta ghi các doanh nghiệp nhà nước như là Vida Life, Vida là ăn hại, làm cho chính phủ Việt Nam phải chắc một đống nợ mà người dân Việt Nam phải đóng thêm vài chục năm chưa hết. Để trả cho hai cái khoản nợ này Bà ấy đáng được tăng dương Nhưng khi bà ấy chết Theo luật định Do bà không có chồng Không có con Cho nên đứa con gái nuôi của bà Trở thành là sở hữu chủ Của trên hai nghìn tỷ này Cái chuyện này ai cũng biết hết Chết không ai mang đi được Nhưng mà đôi lúc chúng ta không có tự Không có tự nhắc nhở mình chuyện đó nên thì lúc mà mình đang thành công nè có tiền bạc là ít khi nào chúng ta nghĩ đến cái việc mà giúp đỡ người khác mỗi khi có việc hỷ, việc ưu đó chúng ta mới nghĩ đó còn bình thường không nghĩ đó Thế vì luật pháp cho phép mình không được quyền giúp ai không sao á đó. đó là quyền tự do nó đúng về luật nhưng mà nó sai về tình người do đó đó là phải chia sẻ sự pháp đạo đức thứ ba là không không hoài tình chung thủy một vòng một chặm đây là nền tảng hạnh phúc của mọi gia đình để xây dựng tổ ấm ta. Đạo đức thứ tư, tư không lừa dối, ngược lại nói lời có sự thật, nói lời gây dựng sự hòa hợp và đoàn kết, nói lời có lịch sử và văn hóa, nói lời có ý nghĩa và giá trị. Cái phần này là rất khó tu, tu cái miệng khó lắm á, nhất là trẻ phụ nữ. <cười> Vì tám đối với trẻ phụ nữ là một cái nghệ thuật để giải phóng cái căng thẳng. <cười> Vậy nó căng thẳng đấy Nhưng mà không khéo tám nữa thì nó trở thành thị phi à, Thị phi thì nó rơi vào cái cái phần thứ tư của đạo đức thứ tư Đó là nói những lời không có giá trị và không lợi ích Nhất là nói xấu <cười> Người nam mà không tu thì cũng giống như thế thôi Cho nên là phải tu thật là nhiều để chúng ta làm chủ được cái miệng Nói cái gì là chắc cú cái đó Có giá trị, có lệ lạc ta Điều rồi thứ thứ năm đó Là không sử dụng ma túy Rượu bia Các độc tố Và chất cây sai Giữ gìn sức khỏe Cam kết chăm sóc hạnh phúc cho người thân Đàn ông Việt Nam đó Thì rất khó giữ được điều này Nhậu ở Việt Nam thuộc về là đứng đầu thế giới đó, Về tỷ lệ dân số Lãnh đạo nhà nước cũng nhậu Lãnh đạo tập đoàn cũng nhậu Nhà giàu cũng nhậu Nhà nghèo cũng nhậu chúng tôi tạm gọi là cái, cái người Việt Nam mình đó là sáng nắng chiều cay Không phải nắng cay trong thời chiến tranh Mà nắng cay trong thời vụ hòa Bình á Sáng đó thì ra nhẫm cà phê đen, đắng ngát rồi, rồi chiều tối rồi ra về quán nhậu ừ, Các quý bà là khổ Con cái khổ, người thân khổ <cười> Vì chỗ gột kinh tế của gia đình đó là không mà đến người thân, chỉ mà đến bản thân mình thôi Nhậu xong là quát thước rồi thì thôi đâu còn gì mà lo lắng cho người thân nữa. do đó cái thiệt thòi nó nằm ở người vợ và những đứa con thôi. cho nên năm điều đạo đức này đó nó là nền tảng của đời sống xã hội ta. toàn bộ luật pháp thế giới là dựa trên năm điều này. do đó là người Phật tử tây gia phải tu đạo đức, còn cái tín ngưỡng chỉ là một phương pháp để giúp cho chúng ta hoàn thiện về đạo đức thôi, chứ đâu phải là là tất cả. Có nhiều người đó thì chỉ gõ cọ gõ, gõ bỏ tụng kinh. Mà không hiểu kinh dạy cái gì. Nó giống như là tình trạng một người cầm cái to thuốc ra ra. glucosamine là bổ xương. Paracetamol chỉ giảm đau. Paranon chỉ cảm cúng. Nhưng mà không ai uống. Cho nên là xương vẫn bị mục Vẫn bị thôi quá. Vẫn bị đau nhất. Rồi bao tử vẫn hành. Vân vân thôi. Cho nên do đó việc mà việc hóa nghi thức kinh điển đó, là một nhu cầu không thể thiếu mà hiện nay đó trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam toàn cầu đó vẫn còn thiếu cho thói quen nó làm cho chúng ta không mạnh dạng là người ưu tư về vấn đề uh, phiên dịch sẽ biên soạn các nghi thức trong vòng 20 uh, mấy năm qua rất là từ năm 1992 khi làm dự trình dịch thuật đó thì chúng tôi đã bắt tay vào cái công việc biên soạn nghi thức này. Ấn bản đầu tiên năm 1994 là quyển kinh tụng hàng ngày gồm 49 bài kinh. Gồm 1000 trang. nhằm giúp cho các Phật tử đó hiểu sâu lời Phật dạy trực tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Để không phải bị lệ thuộc và cái kiến thức chữ Hán từ các thầy tu thì đến thời điểm hiện nay đó là chúng tôi đã biên soạn là nghi thức và hai nghi thức gần đây nhất đó là kinh Phật cho người mới bắt đầu hai kinh Phật cho người tại gia hai và nghi thức tụng niệm cũng là nhiều năm trước thì chúng tôi thấy rất rõ là người Phật tử Việt Nam quá bị thiệt thòi nhiều tăng ni ngày nay cũng đã mắc dành cái cơ hội học chữ hán họ đọc chữ hán mà họ còn chưa hiểu huống hộ là các phật tử mà đọc âm hán việt đó thì giống như là là đọc sớ táo quân vậy ta cái hiểu gì đâu mà không hiểu rồi thì tính ngưỡng hóa đạo phật vậy ta cho nên là chúng ta phải tăng cường cái là tu trí tuệ để chúng ta mới đào sâu vào cái việc tu đạo đức được người có trí tuệ đó thì đạo đức nó được thành tựu thôi mà rất tiếc thì phương diện này chúng ta bỏ ngỏ từ lâu. Điều 3 tu xã hội. À, khi nãy chúng tôi đã có nhắc cái câu nổi tiếng của Đức Phật phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường các Đức Phật. bằng ngày chủ trương này đó Phật giáo ở trong nước đó, vào những ngày lễ lớn đặc biệt như là à, Tuần lễ Phật đảng từ mùng 8 cho đến ngày rằm tháng tư âm lịch Điều tha thiết kêu gọi Các vị tăng Ni và Phật tử Làm phụng sự xã hội và cộng đồng Mỗi người tìm thế sở trường Thời gian cho phép, điều kiện kinh tế Ráng làm những việc khó làm Ráng làm những việc cần làm Ráng làm những việc có giá trị Sau khi giác ngộ với cậu Bồ Đề đó, Thì hai nhân vật đầu tiên mà Đức Phật nghĩ đến đó, đó là Sa môn Ara và Sa môn Uttaka hai vị đạo sĩ này có công đã hướng dẫn Đức Phật đạt được hai loại thiền vô sở hữu sứ để giảm đi nỗi khổ niềm đau và phi tưởng phi vi tưởng xứ để cảm thấy cái cái, cái đời sống tinh thần của mình đã trở nên nhẹ nhàng bay bổng thư thái thấy được các giới hạn của các phương pháp này đã Đức Phật đã, đã đã từ bỏ và cuối cùng ngài phát hiện ra con đường bát chánh đạo tức là trung đạo để ngài giác ngộ thành Phật nghĩ đến hai vị thầy này Đức Phật muốn đền tạ ơn đức cho họ đã khai tâm ngài nhưng do những giới hạn họ đã khựng lại ở cái cái thành quả đó rất tiếc là một người đã chết ba uh, chục ngày người còn lại là chết bảy ngày trước giác ngộ Năm người Đức Phật nghĩ đến kế tiếp đó là năm người bạn đồng tu Và Ngài đã thực hiện việc cảm hóa họ Tuần lễ um, thứ hai sau khi giác ngộ đấy. Sách sử uh, Bali mô tả là Đức Phật đã đứng cách cái cây bồ đề khoảng um, 50 mét Bài đó lòng biết ơn sâu sắc và vô hạn của Ngài dành cho cây bồ đề Mặc dù nó chỉ là vật vô tri vì nếu thiếu cây bồ đề cổ thụ tàn cây bóng mát đó Đức Phật đã không thể nào tu giác ngộ ừ, ở cái thời điểm nóng bức của Ấn Độ đó là rằm tháng tư âm lịch tức là tương đương khoảng trung tuần tháng năm mà trung tuần tháng năm vừa rồi Ấn Độ như chúng ta biết là nóng 50 độ C chết trên hai 000 người năm nào ở Ấn Độ chết do nóng đều xảy ra Cây Bồ Đề đó Phả ra khí oxy lớn nhất Trong các loại cây Trước khi Đức Phật thành Phật Lập ra Đạo Phật đó Thì cây Bồ Đề đã có một cái Vị trí tín ngưỡng rất quan trọng ở Trong đạo Bà La Môn Và người ta xem rằng là cây Bồ Đề có thằng cây ngự Đức Phật chọn cây Bồ Đề không phải lý do đó Vì Đức Phật đó là học rất giỏi Cho nên Đức Phật biết là Ở trong cái rừng cây âm mưu đó Cây Bồ Đề đã cho nhiều cái oxy nhất Ngài ngồi với nó thiên định đó thì cái, cái, cái năng lực, khí công của Ngài nó sẽ tốt, giữ sức khỏe, bền vững thì Ngài mới tu đắc đạo được. Cho nên Ngài đã thầm biết ơn nó, đứng như vậy suốt 7 ngày để đền đó Và trên nền đẳng này đó, Đức Phật đã lập ra học thuyết đền ơn trên nền tảng biết ơn. Và đây là một trong bốn trụ cột của học thuyết tri ân của Đức Phật. Bốn đối tượng, Đức Phật khuyên chúng ta cần phải đền ơn nghĩa Quan trọng nhất là cha mẹ Vì đã hiến tặng chúng ta Cuộc sống với tư cách là con người Trong các tôn giáo khác, Thượng Đế được đề cao là lớn nhất, quan trọng nhất, nguyên nhân đầu tiên Đức Phật ngược lại Con người là quan trọng nhất Là tối linh nhất ở trong dạng vật Chứ không phải là Thượng Đế Thượng Đế chưa từng có thật Theo Ngài Do đó, đó Đức Phật dạy chúng ta thể hiện ba ơn nghĩa đối với cha mẹ ông bà tổ tiên đó là đền ơn đáp nghĩa bằng tiền lương 25% được nêu ra trong cái tăng chi Đức Phật chia cái 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 tài chính mình thu nhập được đó là bốn phần hai mươi hiếu kính cha mẹ mươi phần chi tiêu hàng ngày 25 mươi làm từ thiện và 25% là tiết kiệm Ngày xưa thì chưa có bỏ ngân hàng, cho có tiết kiệm lại Rất tiếc là chúng ta khó làm được cái 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 ngưỡng mà Đức Phật kỳ vọng đó 25% hiếu kính cha mẹ Nhất là cha mẹ ở tuổi về già mắc sức lao động Thì báo hiếu vật chất đó là không thể thiếu Thứ hai là báo hiếu tinh thần là Mình phải trở thành là người đạo đức, thành danh Có vai trò xã hội để cha mẹ hạnh viên tự hào về đứa con của mình. Thứ ba đó là hướng dẫn cha mẹ vào chánh đạo. Nếu cha mẹ mình chưa biết đạo Phật, giúp cho ông bà đó trở thành Phật tử thường thành. Việc này đó một số Phật tử cũng chưa làm được. Nhiều khi mình là Phật tử, cha mẹ mình không có đạo mà đi theo tôn giáo khác. Chúng ta mới hưởng cái hạnh phúc theo đạo Phật đó cho riêng mình thôi chứ chưa à, cho những người khác. Những người thân Ơ nghĩa thứ hai đó là thầy cô giáo Truyền trao các tri thức cho chúng ta Đạo lý uh, uống nước dân nguồn đó Rất là đậm đà đối với người Việt Nam Và nên tiếp tục là công việc đó Dầu ngày nay đó giáo dục đó là phải trả tiền Học thi cũng phải trả tiền Thậm chí là trả tiền rất cao <cười> Nhưng chúng ta vẫn phải đền ơn đáp nghĩa Vì cái tri thức đó Bán với cái giá như thế là cũng là quá rẻ thôi để uh, trở thành uh, một giáo sư đại học Người ta phải trải qua 12 năm trung học 4 năm đại học 2 năm thạc sĩ 3 cho đến 5 năm tiến sĩ Rồi uh, phải mua biết bao nhiêu sách vở, uh, Phải nghiên cứu biết bao nhiêu thứ Không có giáo sư ở nước nào mà giàu Hơn uh, người kinh doanh Ở Việt Nam uh, lương của giáo sư không bằng Cái bà bán trà đá ở ngoài đường hoặc không bằng cái ông bán bán thuốc lá. Nó rất là khó khăn. Dữ lắm nó mới có thể giữ được cái nghề. Cho nên con em mình dù mình phải trả tiền cho chúng đi học. Chúng ta vẫn khích lệ chúng nhớ ơn các thầy cô giáo. Thứ ba đó là ơn tổ quốc. Thì bao gồm là các vị minh quân. Giữ dưỡng độc lập chủ quyền dân tộc, thương dân, yêu nước. Các nghĩa sĩ quên bản thân mình cho cuộc sống... Và biển đảo cũng như là biên giới Việt Nam đó, được uh, độc lập chủ quyền Bởi vì thiếu họ đó Thì chiến tranh loạn lạc Xảy ra Cho nên ta phải đền ơn khi mình sống ở trong giai đoạn hòa bình được bảo hộ. Thứ tư đó là ơn đồng loại Thì Đức Phật đó Mặc dù mình bỏ tiền lương ra Mà để mình mua Giao quán, cho sợi nhưng Nếu mà không có nhiều người làm các cái lĩnh vực kỳ nghệ khác nhau Chúng ta không thể đủ quỷ thì ra để làm hết tất cả mọi thứ Nhờ đó mà có cơm ăn, áo mặc nước uống, thực phẩm, rồi dịch vụ y tế, xe cộ v.v. Cho nên mỗi khi sử dụng các cái dịch vụ này dầu có trả tiền Chúng ta cũng phải trực tiếp thể hiện cái lòng biết ơn dành cho Những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra những thứ này Như vậy đây là tu xã hội Và tu xã hội này rất là quan trọng Người Phật tử tại Gia phải là những người điểm mổ về lĩnh vực đó một phần tu xã hội quan trọng hơn đó là phải làm sao góp phần làm cho đất nước được công bằng xã hội. Đạo Phật ra đời trong bối cảnh của đạo Bà La Môn và một cái xã hội phân chia giai cấp. Đức Phật là thái tử Đông Cung mà nếu không đi tu đó chưa đầy một năm sau đó ngài đã được nhà vua hứa gọi là trao cái dương cái 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 dương quyền Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua Vì Ngài thấy rất rõ là vua chừng lắm ấy, Thì hưởng được ăn trên ngồi trước Ngọc ngài châu báu vàng son Nhưng mà bên cạnh đó thì biết bao nhiêu thần dân Nỗi khổ niềm đau của họ Nó nó, nó, nó đeo bám như là cái con đĩa dài Bám ở trên thân con trâu bài Cho nên Đức Phật không cam lòng Gọi là tiếp nhận hạnh phúc cho riêng mình Ngài mới từ bỏ cái con đường đó Mà khác nữa đó ngài đã thấy rất rõ là xã hội đã đầy dễ các bất công làm vui đi nữa nhiều lắm thì đức phật chế tạo có công bằng xã hội cho nước Sakya của ngài 15 nước thuộc liên bang công ản độ lúc đó vẫn tiếp tục sống ở trong nỗi khổ đau của bất công xã hội ta sau khi đi tu đức phật truyền học thuyết công bằng xã hội Ngài đã trực tiếp lên án và xóa sổ uh, cái cái chủ nghĩa gia cấp Ấn Độ Nó được uh, định hình bởi cái chủ nghĩa thần quyền dựa vào kinh điển Vedà và nó đưa các nhà chính trị bưng bích để dễ dễ phần cai trị cho chính họ. Lời nói nổi uh, tiếng nhất của Đức Phật để xóa học thức này đó là như sao? Cũng giống như trăm sông khi tuôn chảy về biển cả. Tên gọi riêng của các con sông như là sông Hằng, sông gia sông uh, Aruna, đã không còn nữa Danh xưng chung của chúng đó là biển Khi đã tu giải về biển thì vị của sông A, sông B, sông C, xóa Vị duy nhất của biển là vị mặn Và tương tự đức Phật đó là bất cứ thành phần nào trong xã hội dù là dế vua chúa, với bà la môn với thương gia với cùng đinh đều có nhân phẩm mà cần được là tôn trọng cao quý giống như nhau như vậy là giá trị trí tuệ đạo đức của từng con người làm cho người đó là có cái cái cái, cái chỗ đứng ở trong xã hội chứ không phải là vì thế một bối cảnh sanh của một gia đình đặt lời dạy đó vào bối cảnh 26 thế kỷ trước nó giống như cái tình trạng đó là 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 uh, đậm đắc vậy đó nó làm sụp đổ hết toàn bộ cái cấu trúc tôn giáo và chính trị của Ấn Độ lúc đó mà uy thức của người lớn cho nên đó nếu gặp người khác là là, là đã bị ám sát chết rồi vì các vua chúa ta chủ trương như thế luật pháp của họ chủ trương như thế tôn giáo uh, Ấn Độ có trước Đức Phật ra đời hai nghìn năm chủ trương như thế Đức Phật cả gan chống lại cả một cái hệ thống mà chúng tôi tạm dừng cái ngôn ngữ ngày nay đó là lỗi hệ thống của tôn giáo, lỗi hệ thống của cái cấu trúc chính trị xã hội. Đức Phật đi ngược lại và xóa đi hai cái lỗi hệ thống đó. để mong cái công bằng xã hội nó được thiết lập ở trên đời sống xã hội của người dân Ấn Độ. Và Đức Phật là người ghi mẫu về vấn đề này. Trong 10 đệ tử Thánh lớn nhất của Đức Phật thì có Ubali xuất thân là một cái ông thợ cạo thôi thợ cạo là giai cấp cùng đinh của ấn độ mà về đạo đức ubali được xem là chối sáng như là sao bắt đầu vậy có lẽ là chưa từng có trong một cái 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 bối cảnh xã hội nào cho nền tinh này cho đến thời điểm hiện nay nhiều hoàng tử là đi tu như là dòng họ sa kia họ trở thành đệ tử đức phật Hoàng tử Mahanam, Hoàng tử Nanda, Hoàng tử Ananda, Hoàng tử Devadada, Hoàng tử um, những hoàng tử khác. Và 500 công chúa, công nương, bà hoàng của dòng họ Thích Ca đã bỏ cái cái đời sống già số họ trở thành các nữ tu. Hiện tượng đó là chưa từng có và có lẽ là chơi định tính này cũng khó mà có một cái cái sự kiện lặp lại tương tự như vậy cái sức thu hút của của chân lý Đức Phật nó nó quá mãnh liệt đến độ như thế cái công bằng xã hội của Đức Phật nó quá lớn như thế những người đó ta bỏ cái vai vế cao thượng của họ trong xã hội này trong xã hội Ấn Độ để trở thành các tu sĩ bình dân nhất một thi sĩ của đạo hồi đó khi được mời đánh giá về Đức Phật đó ông viết một câu như thế này nè, nếu muốn thấy một con người vĩ đại trong một chiếc áo sa môn mà xuất thân người đó là một vị vua thì đó chúng ta chỉ nhìn thấy ở Đức Phật thích ca thôi. bỏ một cái đời xuất bằng sâu mà trở thành một người bình dân là khó lắm, từ một người bình dân leo lên bằng sâu thì dễ. Và Đức Phật không chỉ làm việc bắt cho mình Ngài còn khuyến tấn Các hoàng tử, các công chúa Các công tử, các công nương Của dòng họ mình đi tu Để trở thành các nhà tâm linh vĩ đại Và truyền bá học thức bình đẳng Xã hội và bình đẳng giới Cho người dân Ấn Độ Kết quả của phong trào bình đẳng này đó Đã dẫn đến một tình trạng Đó là Tám trong số 16 vị vua cán đổ bỏ đạo Bà La Môn theo đạo Phật hàng trăm trú lĩnh của 16 quốc gia đã trở thành đệ tử Phật 1.150 đạo sĩ trong đó có nhiều đạo sĩ lỗ lạc đã từ bỏ đạo Bà La Môn trở thành các tu sĩ Phật giáo ít nhất là 55 triệu phước do sự hướng dẫn của gia sá đã trở thành 55 tu sĩ Phật giáo. Cái này là chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy cái hiện tượng tương tự được. Cái sức khúc nó lớn như thế. Dành 6 năm sau khi Giác ngộ đó, chờ thời cơ đã đến, Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới ở tại thành Tỳ Xá Ly. Vào thời của Đức Phật đó, Ấn độ đó chị em phụ nữ chỉ làm ba chức năng thôi. Thứ nhất đó là phục vụ cho chồng được hạnh phúc qua hoạt động giới tính thứ hai đó là chăm sóc con và thứ ba đó là quản lý nhà bếp. người phụ nữ không ra đường không có tham gia hoạt động tôn giáo không có dự phòng vào các sinh hoạt xã hội tuyệt đối là không được đi học và không thể nào trở thành là giáo viên không thể tham gia chính trị thì gần như là các cái quyền xã hội pháp lý, dân sự Giáo dục của người nữ là con số không thôi. Đức Phật đã xóa cái học thuyết đó. Xóa cái quan điểm đó. Và Đức Phật chứng minh cho mọi người thấy đó. Là trong giáo đồ của Ngài đó. Có các vị thánh nữ. Cho nên à, tu học thân Phật thì à, chúng ta nên. À, là Thể hiện cái sự biết ơn. Rồi à, chiều báo học thuyết bình đẳng. Tạo ra cái công bằng xã hội và phải là những người điển mẫu về vấn đề đó Thì khi mà cái công bằng xã hội có đó thì cái dân chủ nó lại phát triển theo và dân chủ nó tạo ra công bằng xã hội nó giống như bóng và hình vậy nè Thầy Đức Phật đấy Đức Phật rất hưu mẫu mặc dù Ngài là thầy của tất cả các vị Thánh A-la-hán Nhưng mà khi biểu quyết một cái vấn đề gì đó trong giáo đoàn đó Đức Phật không áp đặt trên đề tử của Ngài Biểu quyết của Đức Phật là biểu quyết đó là là toàn bộ chứ không phải là đại đa số đâu nó còn khó hơn dân chủ ngày nay nữa dân chủ ngày nay nó chỉ là à, quá bán này, là đạt yêu cầu còn đức phật là phải toàn thể cho nên đức phật đưa ra có ba hình thức dân chủ và biểu quyết biểu quyết một lần đối với những việc là thông thường biểu quyết hai lần đối với những việc quan trọng và biểu quyết ba lần để sẽ lấy sự đồng thuận tuyệt đối đối với những việc là cực kỳ quan trọng thôn ngữ gọi là Yết Ma Tiếng uh, Bali và Sơn Đức gọi là Sanga Kama Tức là biểu quyết tanh đoàn Thế là thấy một cái tình dân chủ rất là đặc biệt